0: Gute Nacht, gute Fahrt, gute Reise und hallo. Ich war zuletzt in so einer Post-After-Sun-Stimmung. Ja, Eugen, ich weiß, kein After-Sun-Talk mehr. Nur noch einmal After-After-Sun. Manchmal denkt man während einer Erstsichtung daran, diesen bestimmten Film unbedingt einem bestimmten Menschen zeigen zu müssen. Und dann schließt sich im Worst-Case doch kein Kreis After Sun hat kein Happy End. Aber wie viel vom Gesehenen happy ist, das bleibt der Interpretationsfreiheit überlassen und dem ganz subjektiven Gefühl, indem man dieses impressionistische Kunstwerk auf sich wirken lässt. So wie das echte Vergangene im Leben. Das kann idealisiert oder verteufelt werden, aber meistens liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Siehst du, das sind so Szenen, die würde ich komplett weglassen als man für eine Minute die Spiegelungen der Parakleider im Poolwasser sieht. Für einen Person ein leicht dahergesagter Satz, für jemand anderes ein absoluter Stich in die cineastische Seele. Die Sonne schien mir in der letzten Zeit nicht so wirklich aus dem Arsch. Zerstreuung suchte ich mehr in Musik als im Film und mein Letter-Box verweiste nach dem 3000. Film und so ein Heuballen flog durch die Leere der schwarz-grün-grauen Ödnis meiner Page. Aber die fantastische Synergie meines wundervollen sozialen Umfeldes kombiniert mit Rausch und meinem Lieblingsmusikfestival haften mich langsam auf. Deshalb war ich auch hochmotiviert für einen filmischen Reset, nachdem das flirrend schöne Trübe endlich mal wieder einer neuen Klarheit weichen konnte. Aber es sollte was ganz anderes als impressionistisch fragiles Arthouse-Kino sein, das meiner Netzhaut neues Leben einhauchen musste. Das komplett testosteron Kontrastprogramm. Nein, nicht Fast X oder Transformers Y. Arnold, der Netflix-Dreiteiler über das Leben von Österreichs einflussreichstem menschlichen Exportgut im Filmbereich. Arnold Schwarzenegger. Teil 1 war im Grunde fast wieder Pumping Iron aber mit mehr Background und Rahmengeschichte des kindlichen Arnis, den es aus dem österreichischen Dorftal in die weite, vor allem US-amerikanische Welt lockte, allen voran aber in die Gyms von Los Angeles. Wie da innerhalb weniger Minuten Muskelberge entstanden auf meinem Fernseher, während ich auf der Couch hatte. Ich fühlte mich inspiriert und motiviert. Fünfmal zwei Minuten lange Planks, das sollte machbar sein in den drei Stunden Schwarzenegger Bio. Und acht Minuten, also die ersten vier Fünftel, waren bereits vollendet, als der Terminator zum Governator wurde. Die letzten beiden Minuten zögerte ich hinaus und hinaus und hinaus. Irgendwann fand ich dann aber doch die Muße und die Energie. Ich erhob mich aus den Untiefen meines Sofas und ehe ich bemerkte, dass meine untere rechte Körperhälfte komplett eingeschlafen war, kippte ich zur Seite um, inklusive eines sehr unappetitlich knirschenden Knacksens in der Fußgegend. Der Plank war nicht mehr drin. Ich schleppte mich noch gerade so und rechts nur auf der Ferse balancierend ins Bett, wo ich in einen tiefen Dornröschenschlaf fiel. Umso harscher das Erwachen, denn nicht mein Bett pulsierte im Takt meiner Herzfrequenz. Das Klopfen entstammte einzig meinem rechten Fuß, mittlerweile anderthalbmal so dick wie sein linker Kollege. Eine Odyssee sollte beginnen. Erst zum Hausarzt. Propsan, Dr. Uwe Back. So eine Scheiß, eine absolute Legende. Kommt bitte aus Kiel oder München oder Timbuktu zu dieser Hüttersdorfer Arztikone.« Ich kam ran, meisterlich überblickte er direkt die Lage, hatte schneller einen Knopf im Ohr, als ich Knopf im Ohr sagen konnte, und organisierte einen Röntgentermin im Krankenhaus, einen Orthopädentermin und einen Zwischentermin bei ihm mit meisterhaften Koordinationsskills. Ich hatte da noch nicht mal die Socke wieder an. Also ab zur nächsten Station, Caritas Klinik Lebach. Nette Leute, aber im späteren Verlauf sollte sich herausstellen, dass die ihren Job hätten besser machen können. Keine Auffälligkeiten, keine Frakturen, angeblich. Zurück beim Meister seines Fachs, der One and Only Fucking Bugges, zweifelte er ein bisschen daran, dass nichts sei, verschrieb mir was Anständiges und bremste mich, natürlich erwähnt, dass ich jetzt Jennifer Lawrence verpassen würde, Bescheiden, wie ich bin. Drei Tage arbeitsunfähig, im Leben wird in drei Tagen ein normales Gehen nicht möglich sein. Also auf zum nächsten Level, einem Orthopäden mit Alliterationsnamen im Bethlehem der SchauplatzhörerInnen Dillingen sah. Der ansässige Medikus schaute skeptisch auf den Inhalt der standesgemäßen Krankenhausbefunds CD-ROM, wann habt ihr ja zuletzt dieses Wort gesagt, und den Begleitbrief, während er an meinem Fuß knetete und ich plötzlich wie am Spieß zu schreien begann. Fluxation des Sprunggelenks? Never ever. Ganz andere Punkte leuchteten hier rot auf, wenn man sie drückte. Also wieder ab in die Krebskammer. Danke nochmal, liebe Caritas, für euren komplett unnötigen Cancerboost. Danke dem Heiligen Geist, dem Heiligen Vater, dem Heiligen Sohn und wer da noch alles dazugehört. Denn in der Orthopädiepraxis, da hatte man die Macht, die Aufnahmen aus gleich zwei Positionen zu machen. Und siehe da, neue Welten offenbarten sich auf dem Terra-Bildschirm, auf dem ärztlichen ThinkPad-Prozessor. Das hätte ganz böse enden können, ein Riesenglück hätte ich gehabt, aber ganz gebannt sei die Gefahr noch nicht. Der Doktor deutete auf die Aufnahme meiner Fußknochen und zeigte mir den jetzt merklich zu erkennen Riss in der Mitte meines Fußes. Das müsse jetzt zuwachsen, wenn überhaupt. Und das dauert Wochen, wenn ich doch noch operiert werden muss. Nächste Woche steht ein neuer Check an. Aber für die nächste Zeit ist es nicht mehr der luftige New Balance 574, der mich auf dem rechten Fuß durch irdische Sphären taumeln lässt, sondern so ein orthopädischer Moonboot. Und ganz ehrlich... So witzig fand ich das alles dann auch nicht mehr, als mir bewusst wurde, dass es Wochen dauern könnte. Ich würde lügen, würde ich sagen, dass nicht kindliche Kullertränen aus meinen Augen flossen beim leeren Blick aus dem Autofenster auf dem Weg nach Hause, als mir wirklich bewusst wurde, was hier gerade geschehen war bzw. diagnostiziert wurde. Das vorläufige Ende einer Domino Day Wirkkette mit Aftersun am Anfang und Arnie als wirkverstärkenden Riesenstein in der Mitte. Aber in all dem Negativen passierte auch was gurri Positives. Als ich nämlich nach dem letzten Röntgen mit leerem Blick die Kunstwerke von gemalten Knien auf dem Praxisflur zu deuten versuchte, vibrierte es in der Hosentasche. Ohne jetzt Namen zu nennen, hörte einfach selbst, wer das hier sein könnte, der sich gerade in einer verdammt ähnlichen Situation befand und hiermit ankündigte, bald Gast zu sein bei Schauplatz. gerne machen mit dem Podcast. Ich habe mir gerade sowieso das Bein gebrochen. Deswegen habe ich doch den nicht angerufen. Dem, dem Abend ist das alles passiert. Bin jetzt sowieso im Krankenhaus, komme aber bald auch raus wieder. Und da könnte ich das Pod, den Podcast auch mit dir machen von zu Hause aus. Ganz easy. Ich habe sowieso wenig zu tun, kann mich wenig bewegen. Schönen Tag wünsche ich. Wir sind jetzt quasi die Broken Leg Bros. In allem Negativen, so abgedroschen es klingt, liegt auch immer etwas Positives. Nur wo Licht ist, ist dunkel und umgekehrt und bla bla, Sonne, Schatten und so. Irgendwann werde ich Aftersun sehen und jemand neben mir wird sagen, wow, diese Spiegelung im Wasser, das ist so schön, diese unaufdringliche, einfache Ästhetik. Danke Nico, dass du mir diesen Film gezeigt hast und danke, dass du bist. Okay, genug geschwafelt, harter Cut. Und jetzt 10 random Trivia-Fakten, die ihr entweder schon lange kennt oder mit denen ihr auf dem Pausenhof, bei der studi -Party oder außerhalb der Sprechstunde in der Orthopädie-Praxis glänzen könnt. Die ikonische Szene aus Pulp Fiction mit der Adrenalinspritze wurde rückwärts gedreht. So hat John Travolta eigentlich die Nadel aus Juma Thurman rausgezogen. Rückwärts abgespielt, also für den Zuschauer dann vorwärts, verleiht dieser Trick dem Moment noch mehr Dringlichkeit. In The Godfather hält Marlon Brando ein süßes Kätzchen auf dem Schoß. Regisseur Francis Ford Coppola fand den kleinen Streuner in Studio das Tier fühlte sich so wohl in des Paten Schoß, dass es so laut schnurrte, dass die Tontechniker bereits Schweißperlen auf der Stirn hatten, aus Angst, dass durch die Lautstärke der Dialog in den Hintergrund geraten könnte. Die Sounds der Velociraptoren in Jurassic Park entstammen den Geräuschen sich paarender Schildkröten. Auch benutzt wurde das Atmen von Pferden oder gackernde Gänse. Hauptrolle im ersten Terminator-Film sollte eigentlich O.J. Simpson spielen. James Cameron weigerte sich dann aber doch, weil er nicht glaubte, dass, Zitat, dieser sympathische, alberne, irgendwie unschuldige Typ einen Cyborg-Attentäter zur Strecke bringen könnte. Übrigens wird dieser Fakt auch in der Netflix-Mini-Doku-Serie über Arnie erwähnt. Im ersten Indiana Jones Teil kann man in einem Frame im linken Bild Tritel Hieroglyphen sehen, auf denen eindeutig R2D2 und C3PO aus Star Wars zu erkennen sind. Psycho, oder im Original Psycho, war der erste Film der Geschichte, in dem man eine Toilettenspülung zu Gesicht bekam, was zuvor als höchst moralisch verwerflich und schmutzig galt. Die Hitchcock-Verfilmung machte dem Kodex ein Ende. Jetzt mal zu einer Person, Javier Botet Lopez. Sein Name mag euch vielleicht nichts sagen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr den Spanier schon mal auf der Leinwand oder in der Flimmerkiste gesehen haben solltet. Leider ist der erkrankt am Marfan-Syndrom, wodurch er bei einer Höhe von über 2 Metern gerade einmal 56 Kilogramm wiegt. Diese Physiognomie, so makaber es klingt, eignet sich jedoch perfekt für diverse Figuren und Körperklischees in Horrorfilmen. Am meisten gegruselt hat er mich tatsächlich im spanischen Handkamera-Horror-Rack. Bekannt ist er sicher aber auch als Slender Man. Bei Andres Muschietti ist er Stammschauspieler, ob in Mama oder den beiden neuen S-Filmen. In Teilen der Conjuring und Insidious-Reihe trat er genauso in Erscheinung wie bei Game of Thrones und in vielen, vielen weiteren Produktionen. Andere prominente Marfan-Erkrankte sind übrigens der Sänger Troy Sivan, der Indie-Musiker Bradford James Cox von der Band Deer Hunter, aber auch der bereits verstorbene Schauspieler mit dem stets traurigen Gesicht Vincent Schiavelli. <Musik> 1968 gab Universal Steven Spielberg einen Siebenjahresvertrag. Dabei hatte dieser sein Studium der Filmwissenschaft noch gar nicht abgeschlossen. An der California State University holte er das aber 2002 nach und zwar mit Schindlers Liste als Abschlussfilm. Eine sichere Nummer, 1994 bereits mit sieben Oscars ausgezeichnet. Der längste Film aller Zeiten heißt Logistics. 51.420 Minuten, also 857 Stunden lang, 35 Tage und 17 Stunden. Dabei handelt es sich um einen schwedischen Experimentalfilm aus dem Jahr 2012, in dem der Produktionszyklus eines Schrittzählers gezeigt wird, allerdings in umgedrehter Chronologie. Umgerechnet dauert dieser Film also ca. 5 Wochen. 2010 erhielt Sandra Bullock für Verrückt nach Steve eine goldene Himbeere, jedoch auch einen Oscar als beste Hauptdarstellerin in Blindside, die große Chance. Ich hoffe ihr hattet Spaß mit dieser recht unkonventionellen kleinen Folge. Gibt uns gerne ein paar schöne Bewertungen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Abonniert uns, folgt uns, schreibt uns Feedback bei at schauplatzpodcast, bei Instagram, schaut bei schauplatzblog.com vorbei oder besucht den Zoopalast und sagt dann Hallo Nico, Hallo Eugen, Hallo Selina. Noch einen schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend, schönen gute Nacht und ciao.